0: Hallo, willkommen zu einer neuen Episode von Being Underwater, meinem Podcast, in dem ich Menschen zu ihrem Innenleben interviewe und die Verbindung zwischen kontemplativen Techniken und gesellschaftlichem Wandel exploriere. Mein heutiges Gespräch ist mit Hanno Burmester. Hanno ist Stratege und Organisationsentwickler in seiner eigenen Firma Unlearn. Hier begleitet er mittelständische und große Unternehmen und Non-Profit-Organisationen bei komplexen Transformationsprozessen. Mit einem anderen Standbein ist Hanno in der Politik verwurzelt. Als Policy Fellow beim politischen Think Tank das progressive Zentrum und als Senior Associate Researcher am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung. Er spricht auf nationalen und internationalen Bühnen zur Frage, wie sinnvolle Transformation gelingen kann. Hanno und ich sind seit einigen Jahren befreundet. Unsere Treffen haben dabei oft einen seriellen Charakter. So zum Beispiel letztes Jahr, als wir uns regelmäßig zu Spaziergängen durch uns unbekannte, aber architektonisch interessante Stadtteile von Berlin verabredeten, um über das Thema Radikalität zu sprechen. Wie bei unseren Spaziergängen streifen wir auch in diesem Gespräch sehr persönliche Themen. Von seinem Coming-out bis zu seinen spirituellen Erfahrungen, die ihn veranlassten, seine Ego-Identität immer mehr loszulassen, sein Leben zu fokussieren und zu verlangsamen. Vom Privaten kommen wir aber auch zu vielen gesellschaftspolitischen Themen, reflektieren, wieso wir es mit so vielen traumatisierten, verkrusteten politischen Strukturen zu tun haben und welche Ansätze für mehr Lebendigkeit und positives Machtbewusstsein sorgen könnten. Freut euch auf seine spannenden Thesen und interessanten Vergleiche, zum Beispiel, was die spirituelle Reise mit einem Parkhaus gemein hat. Hier ist Hanno Burmester. Hallo, willkommen bei Being Underwater. Vielen Dank. Ich freue mich, mit dir über ein paar Themen zu sprechen heute. Und ich fange einfach mal damit an. Wie geht's dir denn gerade?
1: Ganz gut. Ich bin äh, sehr ruhig, erstaunlich entspannt und ein bisschen erschöpft, aber das ist okay.
0: Wie fühlt es denn an, Hanno zu sein?
1: Ähm, permanent neugierig. Ähm, Oft überfordert, <lacht> ähm, oft emotionaler, als man es Hanno ansieht. Und ähm, immer vom Gefühl getrieben, dass äh, noch unendlich viel zu
0: entdecken ist. Wie war denn der Hanno mit fünf?
1: Ähm, sehr, ich glaube, sehr lebendig. Ähm, schon damals super viel. Ähm, mit Sprache gemacht, irgendwie Wortwitze, viel geredet, ähm, mir die Welt über Bücher erschlossen schon damals und ähm, sehr beobachtend, ich glaube auch schon damals.
0: Was meinst du, steckte denn dahinter, dass du mit Büchern so viel beschäftigt warst?
1: Mhm. Ich habe schon ganz früh so eine Liebe zu, äh, zu Buchstaben gehabt und mich hat absolut fasziniert, dass ich mir Welten, die völlig andere waren als das, was um mich rum war, ähm, sich so aufgeschlüsselt haben über das Lesen von Seitenpapier, ähm, das Kennenlernen völlig anderer Lebenssituationen, Verhaltensweisen, äh, Umwelten. Das hat mich super früh extrem fasziniert.
0: War das auch so ein bisschen der Versuch, eine Alternativwelt aufzubauen oder Orientierung an einem anderen Punkt zu haben als in deinem Elternhaus?
1: Äh, ich glaube ja. Ähm und ich glaube nicht, also es war nicht so sehr ein Abhauen, sondern eher so ein, so ein Erweitern des Handlungsspielraums und so Wahrnehmungsspielraum sozusagen. Es gibt das hier und das ist, wie es ist. Und dann gibt es noch ganz viel anderes und darüber auch eine Ahnung zu entwickeln, ähm, das hat mich, glaube ich, wirklich sehr geprägt, dass es ganz viele Wahlmöglichkeiten gibt, dass ich eigentlich am Schluss entscheiden kann, ob es dann irgendwie die Pippi Langstrumpf-Variante wird oder halt <lacht> irgendwie so eine buttonbrooks variante Es gibt ja ein unendliches Spektrum und das kann man in der Literatur toll sehen. Deswegen, ich lese halt immer noch viel, viel lieber ähm, äh, Fiction, also irgendwie Belletristik als Sachbücher weil das wird da sichtbar.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Gab es denn dann eine Phase in deinem Leben, vielleicht als Teenager oder in deinen 20ern oder sowas, wo du das Gefühl hast, jetzt machst du eine wirklich, jetzt entscheidest du dich ganz aktiv für eine andere Form von Leben? Also gab es da so einen Sprungmomente?
1: Äh, ja, klar. Äh, aber nicht so sehr in teenager und ich schätze auch nicht so richtig in den 20ern. Ich muss kurz überlegen. Hm. Ja doch, so in den Mitzwanzigern gab es einige Situationen, wo ich mich sehr bewusst entschieden habe, anders zu leben als bislang und ähm, das war dann auch so in aller Radikalität, die das eben hat. Ja.
0: War das eine Entscheidung, also ich unterscheide ja gerne für mich persönlich so zwischen diesen zwei Bewegungen entweder to run away from something, also von etwas eher flüchten mhm. äh, und dann eben irgendwo Neues hinzukommen oder eher angezogen werden, so was man mit so towards to, ja, also angezogen werden von etwas beschreiben könnte. Mhm. Würdest du sagen, gibt es da auch so Beispiele für away from und towards to in dieser Phase?
1: Reichlich, ja. Also ich glaube, ähm, also ich kann mein Leben unterteilen in eine Phase, wo es vor allem away from war und dann wurde es Gott sei Dank und wird hoffentlich noch mehr towards to ähm, Meine Entscheidung, nach Berlin zu gehen, das war tatsächlich schon in meinen späten Teenie-Jahren, das war definitiv away from. Ähm, wo bist du groß München, geworden? In München. Geboren in Berlin, aber groß geworden in und um München. Ähm, und da wollte ich weg, und es war mir auch klar, sobald ich die Koffer packen kann, und das war in meiner damaligen mentalen Welt direkt nach dem Abitur, dann haue ich irgendwie ab. Ja? Ähm, andere machen das radikaler und früher, aber das war in meinem wenig revolutionären Mindset irgendwie nicht vorgesehen. Ähm, und klar, dann gab es natürlich auch Towards-Two-Entscheidungen. Ähm, ich glaube, eine ganz wichtige, die für mich auch ähm, schon ein richtiger Schlüsselmoment war, ähm, war, ich, bin, ich war in den USA und hatte dort die Chance zu bleiben und hätte dort ein PhD machen können und habe mich bewusst entschieden, nach Berlin zurückzugehen im Wissen, dass ich aber nicht in das Leben zurückkehren wollte, das ich davor hatte, ja, das heißt, ich bin in dieselbe Stadt, aber in ein anderes Leben zurückgekehrt und habe äh, in der Zeit danach ähm, äh, mein schwules Leben angefangen und irgendwie eine völlig andere äh, Seite von mir sozusagen dem Tageslicht <lacht> ausgesetzt, ja? ähm, und mich und die Welt, in der ich damals gelebt habe, auf ganz andere Art und Weise zu entdecken. Das war Two Walls Two.
0: War das dann eine Öffnung, die im Ausland stattfinden musste bis zu einem gewissen Grad, weil du zu sehr in einem bestimmten System oder in einer bestimmten Kultur in Deutschland hier gefangen warst, dass du da gar nicht eine neue Facette an dir so entdecken oder dazu stehen konntest? Oder hätte das genauso auch in Deutschland passieren können?
1: Genauso weiß ich nicht, also ich denke, das hätte ja auch passieren können und wäre auch passiert und es ist ja nicht im Sinne von passiert, sondern im Sinne von einem, ähm, wie so einem inneren Ruf nachgeben, der sowieso irgendwie da war und ich glaube, man kann das aufschieben, sowas, aber es hat einen hohen Preis und ich habe auch schon einen bezahlt und wenn ich noch länger gewartet hätte, hätte ich halt noch mehr bezahlt. Ich habe aber unheimlich lang gebraucht zu verstehen, ähm, eigentlich zwei Dinge. Zum einen wirklich, wie lange ich das irgendwie so weggepackt habe und das in den, in irgendwie in de, ins Dunkle gestellt. Einfach aus so einer ähm, sehr, sehr tiefen Angst heraus, wenn ich ähm, zeige, wer ich wirklich bin, dann passiert irgendwas Schlimmes. Also es war wie, eine, wie ein tiefes Wissen. Und ich habe ähm, ähm, tatsächlich jetzt in meinem Buch darüber geschrieben, wo ich über meinen individuellen Transformationsweg geschrieben habe in einem Teil, ich habe unheimlich lange gebraucht, zu verstehen, dass ich ähm, letztlich wie ein Mitläufer dritter Generation erzogen worden bin und dieses stille Wissen meine ähm, Andersartigkeit nicht zu zeigen und mich zu schützen ähm, von einer Situation, in der erkennbar wird, dass ich aus der Norm falle und vielleicht einen Reputationsverlust auch meines ganzen sozialen Umfelds provoziere und so weiter und so weiter. Das hat, glaube ich, ganz viel mit dieser... Ähm, ja, mit diesem quasi totalitären, dieser totalitären Identität zu tun, in der ich äh, groß geworden bin.
0: Okay, also das heißt, du würdest ganz konkret einen Bezug zum Nazi-Deutschland ziehen und zu einer bestimmten Geisteshaltung, die Diversität, Andersartigkeit eben pathologisiert oder sogar ja, vernichtet.
1: Genau. Und dieser Erkenntnisweg... Ähm da war, glaube ich, sozusagen das, also mein Coming-out vor mir selbst und vor anderen war eigentlich nur der erste Schritt für einen Transformationsweg, der sich dann angeschlossen hat, aber es war auch klar, das war der erste und entscheidende Schritt, weil wenn ich den nicht gegangen wäre, dann wäre sozusagen, das wäre dann wie so ein, wie soll ich sagen, also das ist wie wenn du versuchst, ein Wasser, Wasser durch einen geschlossenen Stauwald zu bekommen, das hätte nicht funktioniert, also dieses Tor musste irgendwo aufgehen, damit der Rest in Bewegung kommen kann. Mhm.
0: Kannst du ein bisschen über diese Bewegung reden? Also so mich würde interessieren, wie du bestimmte innere Bewegungen, Erkenntnisse in dir, Erfahrungen in dir, wie die sich dann wiederum im Äußeren gezeigt haben, auch vor dem Hintergrund, dass ich ja weiß, dass du auch ähm, als Organisationsentwickler auch arbeitest, mhm. im politischen Raum arbeitest und dich ja sehr viel mit gesellschaftlicher Transformation beschäftigst. Ja. Also ist das wie so eine Welle, die sich durch diese drei Ebenen des Persönlichen, des Organis Organisationellen und des Gesellschaftlichen äh, durchzieht, wo du auch immer wieder relativ konkret dich selbst mit den Transformationen im Außen in Verbindung setzen kannst? Mhm.
1: Also ich glaube, ich kann das inzwischen besser als, als früher, weil ich schon der festen Überzeugung bin, dass ähm, sozusagen die, die, die individuelle Entwicklung, die wir nehmen, ähm, besteht ja letztlich darin, dass wir einen, einen reichhaltigeren Blick auf uns selbst werfen und die Licht- und Schattenseiten besser kennenlernen und im Zweifel vielleicht auch sehen, es gibt Alternativen dazu. Es muss nicht so sein, sondern ich kann... Ich kann anders sein. Das ist eigentlich Freiheit, sich dagegen zu entscheiden, wie man ist und jemand anderes zu werden. Und das hat natürlich ganz große Auswirkungen auf die Arbeit, die wir in anderen sozialen Systemen machen. Sei es irgendwie eine Gruppe von Menschen, irgendwie unser Team, unsere Familie oder eben tatsächlich auch politisch-gesellschaftlich. Weil wenn wir gewisse blinde Flecken nicht anschauen und uns gewisser Muster, die uns prägen, Angefangen von Werthaltungen, Werturteilen bis hin zu ähm, der Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen, ähm, dann blockiert und limitiert das, uns das in der Arbeit, die wir leisten. Das ist jetzt sehr abstrakt gesprochen. Ähm, aber ja, da gibt es eine sehr starke Wechselwirkung, die, glaube ich, äh, extrem entscheidend für unsere Wirkmächtigkeit ist. Und ich sage den Satz noch dazu, ähm, ich habe oft das Gefühl, ich bin so ein Spätzünder und ich habe auch lange gebraucht zu kapieren, dass dieses letztlich mein spätes Coming-out, das ist nichts, worüber ich viel spreche, aber das war für mich wie eine zweite Pubertät. Ich hatte das Gefühl, ich muss meine gesamte Identität einmal neu zusammenflicken und war um Jahre gebremst im Vergleich zu ganz vielen anderen um mich rum. Und das höre ich von... von äh, vielen Schwulen um mich, die auch sagen, ja, es war einfach ein Weg, der hat super viel Energie konsumiert und die hatte ich dann äh, woanders nicht. Mhm. Ähm so, und jetzt habe ich den Farben verloren, weil ich äh, innerlich in dieser Zeit stecke. Ähm das war wirklich, das war wie mehrere Extraschleifen gehen und äh, in der Zeit nicht die Energie zu haben sozusagen nach außen zu gehen weil ich so im Inneren absorbiert war und irgendwas macht es mit einem also es liegt eine andere Form von Fundament und Substanz
0: Was hat dir denn damals geholfen in dieser Phase Was würdest, hast du da bestimmte kontemplative Praktiken, therapeutische Ansätze oder sowas entdeckt, die dir geholfen haben, da mehr du selbst zu werden? Mhm.
1: Ähm, damals heißt vor ungefähr 15 Jahren und das war wie ähm, sozusagen im schwarzen Raum fallen, ja, also eine sehr unangenehme, extrem existenzielle Erfahrung, die ähm, ähm, über Jahre so ging, weil ähm, sozusagen übers Wegbrechen der vorherigen Identität auf einmal irgendwie gar nichts mehr da war, worauf ich mich so richtig verlassen konnte, beziehungsweise die Muster, die noch da waren, hat das Gefühl, die engen mich irgendwie ein, also irgendwie war das alles total unpassend und so ineinander verkantet. Und ähm, ich habe äh, hab einen super langen Weg gehabt hin zu ähm, dem Gefühl, jetzt bin ich in einem Muster, jetzt bin ich in einer Struktur, die mehr meine ist und wo ich nicht das Gefühl habe, eingeengt zu sein, sondern eher meinen eigenen Freiraum gebaut zu haben. Und das waren ganz unterschiedliche Mittel. Das war ähm, zum einen die Entdeckung meines Körpers, ähm, das war zum zweiten äh, tatsächlich Therapie. Und das war zum Dritten ähm, so ein Entdecken spiritueller Praxis und irgendwie auch ein ähm, Arbeiten mit meinem Geist. Ja? Also ähm, vor allem Meditationspraxis.
0: Mhm. Ja. Hast du das sehr für dich alleine gemacht oder warst du innerhalb da einer Gruppe von Menschen, die auch auf einem ähnlichen Weg waren? Mhm. Allein. Allein. Mhm. Okay.
1: Viel Glück, weil ich einfach ein paar Menschen um mich rum habe, die mir über Jahre einfach die Stange gehalten haben und Sozusagen die Transformationen akzeptiert und mitgegangen sind, ne, was ja gar nicht selbstverständlich ist. Das waren dann nicht so Etappenbegleiter, sondern sind Wegbegleiter irgendwie äh, meines Lebens. Ähm so, aber ansonsten ist einfach viel allein gewesen und ich glaube, dass das schon auch eine existenzielle Erfahrung der meisten Menschen ist. So, die wichtigen Schritte gehst du am Schluss allein, du kannst irgendwie Beistand haben und du kannst auch ein Vorbild haben, aber den Schritt machen und das Risiko eingehen und so weiter. Das machst du am Schluss allein.
0: Ja, wobei also in meiner Erfahrung ist es schon so, dass es sehr helfen kann, wenn du eine Gruppe von Menschen hast, die auf jeden Fall dir so einen Lernraum ermöglichen, wo ja. du Sachen austesten kannst, ne, wo ja. du an ähnlichen Fragen dran bist, wo du irgendwie ähnliche Fehler machst äh, und ähm, so, wo einfach viel Verständnis für diese Imperfektion und diese ganzen, einen Schritt vor, zwei Schritte zurück, so Bewegungen natürlich drin sind, ne, und, und zugleich finde ich es ja auch schwer, so eine Art Sangha oder irgendwie sowas, da was Adäquates zu finden, also ich ja. glaube, das ist auch ähm, nicht leicht, ne? weil unsere heutige Gesellschaft dafür eigentlich nicht die passenden Räume, nicht besonders offen ist.
1: Ja, also wenn ich zurückkomme zum Mitläufer dritter Generation, aus dem ich mich wegentwickelt habe, dann war für mich undenkbar, diese Themen mit anderen zu teilen, weil klar war, ähm, ich bin sofort in den Bedrohungsraum und äh, habe im Zweifel sozialen Druck so zu tun, als sei es eigentlich anders, als es damals war. Ne? Das heißt, in meinem damaligen Mindset ist heute nicht mehr so, weil ich davon überzeugt, ich muss den Weg alleine gehen. Und das ist auch irgendwie mein Problem. Also ich habe das als sehr individuelles Thema gesehen und heute glaube ich, das stimmt gar nicht unbedingt. Ähm, meine erste wirkliche Gruppenerfahrung, wo ich auch ein gemeinsames Lernen und Wachsen hatte, war lustigerweise dann im Rahmen einer professionellen Ausbildung, meiner systemischen Ausbildung damals. Die war für mich eine total wichtige Erfahrung, weil ich wirklich über ähm, zwei Jahre mit äh, jeweils einer Gruppe zusammen gewesen bin, die äh, eben alle darüber erzählt haben, wo sie gerade haken und wo es gerade schwer ist und sich gegenseitig unterstützt haben und sehr, sehr viel Reflexion und Spiegelung miteinander betrieben haben. Und das war für mich eine extrem bereichernde Erfahrung. Ja, aber es hat bis dahin gebraucht.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Was würdest du denn sagen aus dieser Erfahrung, so des Einzelkampfstransformation? wie hat das deinen Blick auf unsere heutige Gesellschaft geprägt?
1: Geprägt hat, ich glaube, es sind vor allem zwei Dinge. Das Erste ist, dass ich ähm, glaube, ich komme aus einer total traumatisierten Familie, wie ganz viele Deutsche. Und ähm, was bei Trauma passiert, ist letztlich, dass sozusagen der Kopf sich vom Herz abkoppelt und ähm, du alles versucht, über den Geist zu machen und zu kontrollieren und ähm, das nähernde System darunter, was irgendwie die Wärme und die Liebe und die Überraschung und die Freude und so weiter bringt, wie abgestellt ist ja, oder nur noch ganz schlecht angebunden. Und ich glaube, das ist äh, nach wie vor ein gesellschaftlicher Grundzustand in Deutschland. Und wir haben gerade die extreme Herausforderung aus einer ähm, sehr verkopften, zum Teil auch wirklich fast schon ähm, also aus dem illusionären Bewusstseinszustand herauszutreten und uns wieder anzukoppeln ans Gesamtsystem. Ja, also sozusagen aus dieser Erstarrung rauszukommen, in der wir als Gesellschaft letztlich seit Jahrzehnten sind. Es hat sich grundsätzlich nicht so wahnsinnig viel verändert, wenn man guckt, wie sich die Paradigmen insgesamt entwickelt haben, führt jetzt vielleicht zu weit. Und der, der zweite Punkt ist, ähm, dass ich wahnsinnigen Respekt habe vor Transformation und auch hoffe, dass ich in meiner Transformationsarbeit super ähm, behutsam mit diesem Thema umgehe, weil es ist einfach eine menschliche Zumutung. Ja? Es ist gleichzeitig der größte Gewinn und unser größtes Potenzial, uns selbst zu verlernen und andere zu werden, als wir bislang gewesen sind, weil wir es so entscheiden, ja. Ähm, aber es ist auch sauhart. Und ähm, ich glaube, dass wir in diesem Transformationshype, den wir gerade haben, wo auch irgendwie getan wird, als könnten wir das irgendwie organisieren und managen und na, 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 total aus den Augen verlieren, was für eine krasse Zumutung und was für ein hoher Anspruch das ist, eine Gesellschaft sich wirklich fundamental zu verändern. Ja, das kannst du eben nicht kontrollieren und das kriegst du auch emotional nicht irgendwie gedeckelt, sondern du musst mit extreme Überraschungen, mit krassen Ausschlägen, mit extremen Rückschritten, mit totaler Verzweiflung und so weiter umgehen. Und das trifft auf Individuelle genauso wie auf kollektive Transformation zu.
0: Was sind denn für dich jetzt ganz bewusste Räume der Transformation, die du in deinem privaten Leben suchst? Und wo würdest du diese Räume in unserem gesellschaftlichen Leben heute sehen? Und vielleicht kannst du dann ja auch ein bisschen erzählen, was du auch versuchst, da neu einzuleiten.
1: Okay. Ähm, boah, also privat, ähm, also ich bin, das, das Transformationsthema ist wirklich der rote Faden, der mich so auf den unterschiedlichen Bühnen, in denen ich, auf denen ich unterwegs bin, begleitet. Ähm, deswegen bin ich, glaube ich, näher an dem Thema dran als viele andere Menschen. Ähm, für mich ist ein Dauerthema schon seit Jahren, das sehe ich ganz stark an ähm, der Veränderung meiner körperlichen Muster und Automatismen arbeite und äh, über diese körperliche Entwicklungsbewegung und das körperliche Verändern äh, ganz viel in meinem Geist auslöse und in meinem Ich.
0: Also das wäre dann quasi das, was du vorher beschrieben hast, diese unsere traumatisierten Körper, die wir gar nicht mehr spüren, dass du versuchst, durch somatische Therapien, die wieder zu neu ins Bewusstsein zu holen?
1: Äh, ja, und einfach auch anders ähm, es ist sehr schwer, dafür Worte zu finden, anders in Bewegung zu bringen, anders in Verknüpfung zu bringen mit meinem Gesamtsystem und der Umwelt, als ich es bislang getan habe.
0: Machst du das, indem du ganz aktiv zum Beispiel mehrmals während des Tages bestimmt, dich auf bestimmte Körperteile konzentrierst, dass du bestimmte Übungen machst oder so? Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Ja. <lacht> Wenn das nicht zu komisch ist, zu beschreiben.
1: Es <lacht> ist ein bisschen komisch, aber es ist gar kein schlechtes Beispiel, weil das zeigt, dass so ähm, Transformationsarbeit oft eben irgendwie total profan ist und auch sehr ähm, <lacht> mühselig. <lacht> also je nachdem, ähm, auf welchen Teil meines Körpers ich mich gerade konzentriere, ja, habe ich unterschiedliche Übungen, die ich mache und die in dem Moment natürlich erstmal gar nichts bewirken, außer vielleicht irgendwie. Unwohlsein oder Wohlsein, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, boah, transformiere ich mich gerade, ja, sondern ich also ich beschreibe Transformation oft so, es ist so, als würdest du ein Parkhaus hochfahren, irgendwie in den zehnten Stock, du fährst die ganze Zeit im Kreis, hast das Gefühl, ich komme überhaupt nicht vom Fleck, bin ich jetzt auf dem vierten, dritten oder sechsten Stock, fahre ich gerade zurück oder nach oben, also irgendwie, du bist überhaupt nicht mehr klar, mache ich eigentlich einen Fortschritt und auf einmal bist du da, ja, also auf einmal bist du oben und das finde ich das irre an Transformationsbewegung, dass die ganze Zeit das Gefühl, mühsal, 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 ja, wo stehe ich eigentlich, bewege ich mich nach vorne oder nicht und irgendwann merkst du so, oh, es ist anders geworden. Und Das ist echt crazy. Sind das dann
0: hm. häufig wirklich so Aha-Erlebnisse, wo du dann plötzlich eine Eingebung hast und plötzlich was neu verstehst, weil du auf einem anderen Plateau quasi bist und etwas, mit dem du dich zum Beispiel vorher identifiziert hast, plötzlich eher von oben sehen kannst und das als ganze Gestalt sehen kannst oder was, wie, wie fühlt sich das an?
1: Hm. Ähm, kann sein, also wirklich, dass du siehst eine andere Perspektive und du bist irgendwie, also ich weiß nicht mal, mal ob es übergeordnet sein muss, aber dass du merkst, so, oh, ich habe irgendwie auf einmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge und die erschließen sich mir anders, aber es kann auch einfach sein, dass sich der Grundzustand verändert, ja, und es ist ja so, wenn Schmerz weggeht, merkt man es ja meistens nicht, du merkst, wer du ihn hast, ja, aber ich würde zum Beispiel wirklich sagen, dass die Körperarbeit, die ich gemacht habe, die hat dazu geführt, dass mein mein Grundzustand von was eher Dunklen in was eher Helles und Lebendiges gewechselt ist. Und das ist dann irgendwie, jetzt merkst du nichts oh, jetzt bin ich aber auf einmal sehr lebendig im Vergleich zu gestern, sondern du merkst so, oh, in der Summe war das echt ein verdammt gutes Jahr. so also woran liegt das denn? ja Also du musst so ein bisschen graben und forschen und merkst dann so, aha, also all dieses äh, all dieses... Parkhaus hochfahren, hat irgendwie was gebracht. Ich bin jetzt irgendwie auf dem Plateau, ja, Und dann kommt vielleicht wieder zehn Stockwerke, aber irgendwie habe ich so eine Zwischenetappe erreicht. Mhm. Ja.
0: Schön. Wie sieht denn dann eine, äh, somatische Therapie für Gesellschaft aus? <lacht> was siehst du? Also mich würde interessieren, was du für Bewegungen siehst in unserer Gesellschaft, wo du wirklich denkst, da könnte eine authentische Transformation stattfinden. Mhm. Also zum Beispiel mir geht es manchmal so, wenn ich mit manchen Jung, jüngeren Menschen rede, dann denke ich, okay, da ist ein anderes Narrativ, da ist ein anderes Selbstverständnis, da hat sich schon was total verändert mhm. ähm, äh, zu dem, was so auf jeden Fall meine Alterskollegen äh, umtreibt. Da gibt es vielleicht was, was generationelles, aber es gibt ja auch bestimmt bestimmte Räume, Foren, Bewegungen, die andere Wege gehen.
1: Mhm. Was ich schon glaube, ist, dass wir ähm, ein anderes Bewusstsein entwickeln, insbesondere mit Blick auf das Thema äh, Klimakrise. Da bewegt sich kollektiv was und ist auch wirklich in den letzten 12, 18 Monaten enorm was passiert. Ähm, ich merke das vor allem daran, ähm, ich bin Gastgeber von einer jährlichen Konferenz, die heißt Inocracy, da geht es um Innovation und Transformation der Demokratie. Und wir waren eigentlich ganz viel am Werben, dass es ähm, einen viel grundsätzlicheren Zugang und auch einen radikaleren Zugang zu Politik machen braucht, weil wir in einer Welt leben, die einen absoluten Bedarf hat nach grundsätzlichen Entscheidungen und nach einem Überdenken und Umbauen des Rahmens, der unser Gemeinwesen hält, statt dass wir irgendwie nur immer Einzelheiten und Details des Bildes optimieren, was Politik heute primär tut. Und äh, im Vergleich zu vor einem Jahr müssen wir diesen Case zum Beispiel quasi gar nicht mehr machen. Da ist mit Blick auf das Klimathema ein absoluter Bewusstseinswandel passiert bis hin in den etabliertesten politischen Raum, dass wir eine andere Form von Politik brauchen. Sie passiert deswegen noch nicht, aber das Bewusstsein ist ein anderes geworden. Und meine Hoffnung ist, dass wir auch auf dem Weg sind zu verstehen, dass ähm, der Umgang mit der Klimakrise und eine echte Antwort auf die Klimakrise für jede und jeden von uns bedeutet, dass wir ähm, uns verändern und entwickeln müssen in unserem Zugang zur Welt. Ja? Also, dass die Transformation, die wir versuchen im Sinne der menschlichen Zivilisation und des Lebens auf dieser Erde irgendwie besser zu gestalten als bislang, dass die bedeutet, dass wir uns transformieren müssen als Gesellschaft und nicht nur irgendwie andere Gesetze schreiben. Und vielleicht irgendwie anders einkaufen als bislang, sondern dass wir im Blick auf die Welt uns verändern müssen. Und da, glaube ich, gibt es ein zunehmendes Bewusstsein für, auch wenn das ein Punkt ist, den man eher noch verargumentieren und erklären muss, äh, als der erste, den ich gemacht habe, mit Blick auf, mit Blick auf grundsätzliche Politik.
0: Ja, weil ich frage mich schon, also was ich sehe, ist, dass viele Menschen, die über Transformation oder in meinem Fall jetzt soziale Innovation reden, ich merke, dass die eigentlich noch sehr mit einem, was ich als so ein altes Mindset beschreiben würde, da herangehen. Mhm. Ja, und ich frage mich häufig so, Henne-Ei, äh, wie kann denn diese Transformation gelingen? Auf der einen Seite glaube ich, dass es wirklich eine neue Perspektive auf die Welt braucht, äh, um Sachen eher holistisch in ihrem Zusammenhang zu verstehen, äh, ja, um zu sehen, dass wir nicht einzelne Sachen eben verändern müssen, sondern dass das Gesamte sich weiterentwickeln muss. Ähm, und zugleich, aber dass das natürlich, wir können ja nicht darauf warten, dass sich da irgendwie die, der Bewusstseinsschwerpunkt äh, von ganz vielen Menschen verschiebt. Ähm, und deswegen frage ich mich schon, was könnten die großen Transmissionsriemen sein, wo dann wirklich adäquate Policies rauskommen, die, ja, die wirklich adäquat sind für die großen Herausforderungen, die wir haben?
1: Also es gibt, es gibt eine, einen Bewusstseinswandel, ähm denke ich, auch bei aktiven Politikerinnen und Politikern. Ähm, man, also ich glaube, es gibt so eine Art generationalen Bruch, dass nämlich diejenigen um die 40 und jünger als 40 eine tendenziell größere Bereitschaft haben, <lacht> grundsätzlichere politische Entscheidungen zu treffen. Und da wächst die Lust nach Politik, die sich ihrer Entscheidungsmacht wieder bewusst wird und sie wahrnimmt, das glaube ich. Ähm, und das erlebe ich auch so. Ähm, Es ist interessant, ja, wenn wir gucken und schauen, was wäre was ein historischer Vergleich, 1949 das Grundgesetz verabschiedet, das ist nicht irgendwie geschrieben worden von einer Bevölkerung, die irgendwie auf dem Bewusstseinszustand, Zustand der Autorinnen und Autoren dieses Gesetzes gewesen wären, sondern es hat sich eine kleine Elite von Menschen zusammengetan, die gesagt hat, wir glauben, wir haben ein paar Punkte verstanden und schließen uns jetzt zusammen und schreiben das auf. Und was sage ich damit? Damit sage ich nicht, dass wir jetzt irgendwie ähm, zurückkehren sollten zu Politik als hochelitäres elitäres Projekt, aber es ist schon immer so in Transformationsphasen, dass du am Schluss eine recht kleine Minderheit von Menschen brauchst, die in der Veränderung vielleicht ein bisschen schneller gewesen sind als die anderen und die aus einem Verantwortungsgefühl heraus vorangehen und Weichen stellen, die ohnehin gestellt werden müssen. Und ich glaube, wir sind gerade wieder in so einer Situation, wo wir eigentlich ähm, eine Elitenbildung brauchen, die genau darauf abzielt. Und das passiert gerade nur sehr bedingt, was mir große Sorgen macht. Ähm, und das Zweite ist, dass wir natürlich ähm, ein Stück weit warten müssen auf den Bewusstseinswandel in der Bevölkerung insgesamt. Ich bin mit Blick auf das Thema Klima, was ich für die mit Abstand größte Herausforderungen halte, vor der wir stehen, ähm, bin ich mir sehr sicher, dass dieser Bewusstseinswandel schneller kommen wird, als wir denken, weil wir mit so massiven ähm, äh, Naturerscheinungen zu tun bekommen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, dass das bei uns was auslösen wird, weil wenn der Boden unter dir beginnt zu wackeln, dann fängst du als Mensch an zu reagieren und das ist jetzt schon so und das werden wir noch viel heftiger sehen. Ja.
0: Ist es für dich klar, welche Rolle du da drin spielen möchtest in dieser Entwicklung?
1: Nein, ich bin gerade in der Midlife Crisis und so gedacht. Naja. Also ich bin in den letzten Jahren ja in so einem Doppelkonstrukt unterwegs gewesen, dass ich gesagt habe, ich verdiene mit Beratung mein Geld, fokussiert auf das ganze Thema Selbstorganisation und neue Führungsmodelle, weil ich glaube, dass wir in Unternehmen im Kleinen das einüben und ausprobieren können, was wir in der Gesellschaft als Ganzes brauchen. Ja? Also eine andere Form von Zusammenarbeit und Selbstführung, als wir es bislang gewohnt waren. Und dann hatte ich damit immer quersubventioniert auch finanziell den politischen Hut, den ich aufhabe über die Think Tank Arbeit und meine Arbeit als Autor. Und das war wunderbar und gleichzeitig habe ich zunehmend das Gefühl, dass es einen wahnsinnig großen Bedarf gibt für Menschen, die gerade bereit sind, in Verantwortung zu gehen und das Neue mitzugestalten. Ähm, gleichzeitig fehlt dafür aktuell, mir fehlt der Platz, ich sehe die Öffnung nicht. Und ich bin tatsächlich einfach auf der Suche, wie ziemlich viele um mich herum übrigens, die aus meiner Sicht hochqualifiziert wären für den äh, politischen Raum die sehr, sehr gemeinwohlorientiert sind, die sehr bereit sind, auch einen Preis zu zahlen für die Entscheidungsmacht, die es dann braucht. Aber es ist gerade noch nicht so richtig Platz für uns.
0: Naja, ich meine, wir beide haben das ja äh, erlebt. Wir haben ja zwei Veranstaltungen in dem letzten halben Jahr ins Leben gerufen. Einmal eine Veranstaltung Radikalität und Ratlosigkeit, wo wir versucht haben, unterschiedliche innere Stimmen von auch politischen Entscheidungsträgern zu aktivieren und zu versuchen, ein authentischeres Gespräch in Gang zu bringen, gerade auch zum Thema Klima. Und wir haben dann ein weiteres Format ausprobiert, wo wir bewusst machtvoll hast du das genannt und wo wir mit einer Gruppe von auch im weiteren Sinne politisch Aktiven meditiert haben und danach versucht haben, einen Austausch zu begleiten, der aus einer tieferen Innerlichkeit eigentlich herauskommt. Und wir haben ja schon gesehen, dass es auch sehr schwer ist, aus einer Innerlichkeit, wenn man so gewohnt ist, auf eine bestimmte Art und Weise sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, zu sprechen, ja, dass unsere beide Hoffnung, dass wir da an eine so wie eine tiefere Schicht von Menschen herankommen und die dann auch auf die Bühne bringen können, dass wir daran eigentlich so ein bisschen gescheitert sind, würde ich sagen. Ähm, siehst du das auch so?
1: Ähm, ja, genau. Und ich bin deswegen auch ein bisschen traurig und gleichzeitig aber nicht überrascht. Ähm, was wir gesagt haben, ist ja, dass wir Veranstaltungen machen wollen, die so niemand anderes macht und dass wir versuchen wollen, Räume zu eröffnen, die einfach signifikant anders sind als das, was sonst so angeboten wird im politischen Raum. Ähm, das heißt auch, dass wir mit gewohnten Verhaltensmustern und irgendwie auch so gewohnten Setzungen und Erwartungen gebrochen haben und diejenigen, die bei uns gewesen sind, erstmal so ein bisschen, ja irgendwie, ich glaube, ein bisschen orientierungslos gewesen sind und auch nach ihrer Rolle gesucht haben, einschließlich uns wahrscheinlich, <lacht> ja. Das heißt, es war kollektiv so ein bisschen orientierungslos. Und es ist natürlich gar nicht so leicht, eine Gruppe von Menschen, die sich in aller Regel nicht oder nur ein bisschen kennt oder vielleicht auch nur im Rahmen ihrer professionellen Rollen kennen, in ein Gespräch zu bringen, was tiefer und wahrhaftiger ist als sonst, ja gerade in einem Zeitrahmen von drei Stunden. Das heißt, wir waren ein <lacht> Stück weit überambitioniert. Und der Versuch ist aber natürlich trotzdem genau richtig, weil also ich habe für mich die Intention gesetzt. Das war letztes Jahr für mich eine Entscheidung. Ich mache keine konventionellen Abendveranstaltungen mehr, schon gar nicht als Gastgeber. Wenn ich etwas mache und in der Regel ja auch pro bono mache, dann sollen das nur Dinge sein, wo ich was Neues probiere und wo ich ein Angebot mache, das originell ist. Ähm, und tatsächlich Menschen äh, zumindest den Anreiz gibt und die Einladung macht, sich anders zu verhalten als sonst, sich anders zu begegnen als sonst, weil ich einfach glaube, wir, wir, wir können nicht die ganze Zeit irgendwie sagen, es braucht was Neues und wir reden über Transformation und so weiter, aber dann macht man immer dieselben Formate wie sonst und reizt immer dasselbe Gespräch an wie sonst. Das ist irgendwie unglaubwürdig und auch müßig und irgendwie auch Zeit- und Geldverschwendung. Und ich ähm, will das unbedingt anders machen. Ich glaube, dass das Eröffnen von Netzwerken und ähm, das Halten von Räumen, in denen man sich anders begegnen kann, als sonst der richtige Ansatz ist, nur das richtige Format haben wir vielleicht noch nicht. Es lohnt sich, da dran zu bleiben, weil ich schon glaube, dass da nicht nur wir eine Sehnsucht haben, sondern dass es auch einen echten systemischen Bedarf dafür gibt, warum. Ähm, der politische Raum ist, glaube ich, einer der verschlossensten und angstgetriebensten, die ich so kenne. Und ich war in recht vielen Organisationen und so Organisationssystemen unterwegs. Ähm, und gleichzeitig ist das der Raum, wo die existenziellen Fragen unserer Zeit ausverhandelt werden, die auch mit sehr viel existenzieller Furcht versehen sind. Ja? Also wir reden über eine Veränderung, wenn ich beim Thema Klimakrise bleibe, wo es eigentlich um den Fortbestand der menschlichen Zivilisation geht und jedes Jahr um den Fortbestand von ähm, tausenden Spezies, die aktuell aussterben. Das heißt, wir sind in einem Bereich, der eine wirklich existenziell spirituelle Dimension hat und gleichzeitig reden wir aber immer nur in so einer total beschränkt rationalistischen Art und Weise miteinander, wo all diese Dimensionen überhaupt nicht auf den Tisch kommen ja, und wundern uns dann, wieso wir nicht mit Politik ansetzen und auch Lösungsideen aufwarten können, die der Größe dieser Herausforderungen Rechnung trägt. Und es liegt natürlich daran, dass diese Institutionen und die Gesprächsräume, die sie halten und die Begegnungen, die sie ermöglichen, so limitiert funktionieren, wie sie eben funktionieren. Und das müssen wir aufbrechen und ich glaube, das geht über solche... Also solche Experimente sind ein Beitrag dazu, dass es in die richtige Richtung geht, mehr nicht.
0: Also du meinst damit, dass Menschen über so wirklich tiefgreifende Fragen wie Tod, Leben, Krankheit, Liebe, ähm, Eifersucht, Wut, was auch immer, ja, dass diese ganzen Themen eigentlich ja im politischen Raum keine legitime Rolle spielen und nicht wirklich beatmet werden in irgendeiner Weise, ne? weil das ein, häufig ein sehr technokratischer mm. äh, Diskurs ist, äh, der so diese, diese Lebendigkeit vermissen lässt die, oder die Berührbarkeit.
1: Ja. Also ich glaube, sie spielen eine Riesenrolle, sie werden nur nicht kanalisiert und explizit und produktiv gemacht, ne? weil natürlich ist die Angst und die Ratlosigkeit und die Verzweiflung und all das ist ja da, ne? Es ist nur immer individuell verhandelt oder findet dann irgendwelche Ventile, die aber dann mit der Politik selbst nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun haben. Und das ist ja auch der wichtige Punkt, all diese Gespräche sind ja kein Selbstzweck. Ja? Also ich bin eigentlich ein total introvertierter Typ, am liebsten rede ich gar nicht. Ja? Das heißt, ich habe überhaupt kein Interesse daran, mit den Menschen die ganze Zeit sich über irgendwie authentisch zu unterhalten. Ich halte einfach gern die Klappe. Ich glaube aber, dass wir so einen Austausch am Schluss brauchen, damit daraus eine machtbewusste und im positiven Sinne machtvolle Politik werden kann. Mhm. So. Und diese Übersetzungsleistung, da sind wir gerade noch weit von entfernt, aber ich glaube, die braucht es ganz, ganz stark.
0: Gibt es Vorbilder für dich in diesem Bereich, also international oder auch historisch?
1: Nee, nicht wirklich. Also es gibt natürlich einige Menschen, die mich sehr beeindrucken, weil sie aus ihrer inneren Haltung heraus und ihrem inneren Transformationsweg äh, wahnsinnig äh, Impulse gesetzt haben. Ja, das sind dann die Beispiele, die wir alle kennen, ne? irgendwie Gandhi die und Nelson Mandela und so weiter. Ja. Ähm. Aber das ist nicht so, dass ich sagen würde, die leiten mich jetzt in meinem Handeln oder so. Nee.
0: Und so ein Land wie Neuseeland oder so, was jetzt so Wellbeing-Budgets aufmacht und wirklich äh, versucht, signifikante Ressourcen auch für Lebensqualität und eben nicht mehr, mehr nur Steigerung des Bruttosozialprodukts äh, aufzuwenden. Ist das was, was du verfolgst und was du interessant findest?
1: Ja, also im Rahmen meiner Möglichkeiten verfolge ich es und ähm, es ist ja sowieso so, ich meine, wir Deutschen haben ja immer dieses völlig absurde Selbstbild, wir seien bei den meisten Themen vorne dran. Der Fakt ist, wir sind bei den meisten Themen hinten dran und äh, sind unendlich konservativ und verkrustet. Mhm. Äh, in den meisten Ländern, einschließlich wirklich äh, fast schon verlorener Fälle wie England äh, bzw. Großbritannien, äh, ist ein deutlich höherer Innovationsgrad äh, und eine deutlich größere Offenheit da mit Blick auf den politischen Diskurs. Mhm. ja Und auch die politischen mhm. Maßnahmen, die mhm. beschlossen werden.
0: Mhm. Okay, 180-Grad-Wendung aus der Politik in die Spiritualität. Äh, hast du eine große spirituelle Sehnsucht nach einem ganz anderen Erfahrungshorizont, äh, nach Peak-Experiences, nach einer anderen Verbundenheit mit dem Leben? Gibt es da sowas, äh, was du als richtige Sehnsucht beschreiben würdest?
1: Also was ich am Spirituellen sehr mag, ist, dass es total ziellos ist bei mir. Also ich habe in keiner Weise irgendwie jetzt den inneren Vorsatz, dass ich ganz toll self-transcending bin in Bayern oder so. <lacht> ähm, es kann sogar sein, dass ich da ein verlorener Fall bin, ich weiß es nicht. Aber das ist interessant, da bin ich ähm, auf irgendeine Art sehr unambitioniert äh, und bin auch froh drum, das dort, sein, dort sein zu dürfen. Ähm, sonst würden wir den Raum irgendwie auch noch unterjochen. das äh, will ich nicht ich weiß nicht, ob ich eine Sehnsucht habe, ich habe eine wahnsinnig großen, also ich habe eine Neugier, diesen Raum zu erkunden und mit der spirituelle Raum ist für mich wirklich der Raum, wo wir die großen Fragen zum Leben und zum Sinn des Lebens und zur Schöpfung stellen können im Wissen, dass es darauf nie eine finale Antwort geben wird, sondern wir können nur sozusagen erkunden, erkunden, erkunden und uns in dieser Erkundung und in diesem offenen Fragen selbst besser kennenlernen und mehr in Bezug setzen zur Welt, deren Teil wir sind. Das ist für mich das Spirituelle. Und da merke ich, bin ich noch ähm, gefühlt noch sehr am Anfang und habe ähm, ein ganz großes Bedürfnis danach, dort mehr Zeit und ähm, mehr Raum für zu haben, als ich es in den letzten Jahren ohnehin schon gehabt habe. Und ich bin, glaube ich, schon mehr da unterwegs als andere. Mhm. Ähm, also ich war jahrelang jahrzehntelang total unterjocht von meinem Geist und die Vorstellung, dass mein hyperaktiver Geist irgendwas anderes sein könnte als positiv, lag mir total fern. Ich musste entdecken, dass sozusagen ein Stück weit die Disziplinierung und die bewusste Steuerung meines Geistes irgendwie eine ganz wichtige Voraussetzung ist für ein produktives und glückliches Leben und auch ein gesundes Leben. Aber ich finde, das ist noch irgendwie die profanste Seite des Ganzen. Ähm, für mich ist ähm, die Erkundung im spirituellen es ist, glaube ich, zweierlei. Also tatsächlich einerseits Bezug, Bezug setzen zum Großen Ganzen und mich selbst in größeren Zusammenhängen sehen. Und da hatte ich tatsächlich einige Erlebnisse, wo ich das Gefühl hatte, ich kann wie so sozusagen ganz rauszoomen und mich in Verknüpfung zum Leben um mich herum sehen. Das ist eine sehr private und schwer zu schildernde Erfahrung, aber die war für mich unendlich wichtig, weil ich das Gefühl hatte, dass ich das Systemische nicht mehr nur irgendwie als kognitive Idee verstehe, sondern ab dem Moment irgendwie verkörpere und ähm, erfahren habe. Und das hat es mir auch leichter gemacht zu verstehen, wie wenig ich am Schluss bin. Also wie wenig von mir ist am Schluss irgendwie echter Kern. Die echte Substanz von Hanno ist irgendwie nur ein winziges, kleines Ding. Und das macht natürlich den entscheidenden Unterschied, weil ich dadurch einzigartig bin. Aber eigentlich ist unheimlich viel... Ähm, von dem, was mich in meinen Augen ausgemacht hat und in, in den Augen anderer, glaube ich, ausmacht, ähm, auswechselbare Substanz und Identität und ich meine Bereitschaft, mich selbst loszulassen und zu verändern und gehen zu lassen, ist radikal gestiegen durch die spirituelle Praxis. Und dazu kommt auch, und dann höre ich auf, ähm, das sind für mich die lebendigsten und intensivsten Momente, wo ich ähm, äh, sehr klar sehe und sehr intensiv fühle und eben nicht in dieser Overload, ganz viel gleichzeitig mache und gestalte, äh, aus so einer gelernten Selbstüberschätzung, die wir vielleicht auch beide haben, ähm, sondern wo ich in der totalen Reduktion und in der extremen Verlangsamung auf einmal ähm, in einer Intensität und ähm, Klarheit äh, lebe, dass es einen Spillover gibt auf die anderen Momente. Ist auch schwer zu beschreiben, aber das ist ein sehr großer Kern dessen, was ich suche. Das hat, glaube ich, ein bisschen was Regeneratives, aber am Schluss eben auch eine Besinnung im ursprünglichen
0: Sinn des Wortes. Ja. Schön, vielen Dank. Hanno, welche Rolle spielen digitale Technologien in deinem Leben? Bist du überwältigt oder liebst du den Input von ganz vielen Informationen? Was ist so deine persönliche Beziehung zu... Technologie und mhm. vielleicht auch insbesondere Social Media?
1: Okay. Ähm, ich habe eine große... Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine große Hassliebe, weil ich ähm, einerseits ähm, ein total eklektischer Konsument bin, insbesondere von Nachrichten und finde großartig, dass ich New York Times, Guardian, Handelsblatt und eine indische Zeitung an einem Tag lesen kann, wenn ich das möchte und das tue ich an vielen Tagen auch. Ähm, und Gleichzeitig bin ich komplett überwältigt und an vielen Stellen auch schlicht abgestoßen von äh, insbesondere den sozialen Medien. Und äh, ich hatte es dir im Vorgespräch schon gesagt, bin auch inzwischen an vielen Stellen einfach raus. Ähm, ich habe vor, ich glaube, zwei, drei Jahren entschieden, dass ich von Facebook und Twitter und Xing und ich glaube, das war es, runtergehe und auf andere war ich nie drauf. Ich bin inzwischen nur noch auf LinkedIn, weil dort mein professionelles Netzwerk versammelt ist und das bediene ich aber nicht aktiv. Und das für mich Schockierende war, dass ich, als ich drauf war, total automatisiert das Ganze bedient habe und genutzt habe und als ich runter war, nichts vermisst habe. Nichts. 0,0. Ich hatte eher das Gefühl, mein Zeitbudget wird größer, mein emotionaler Abri wird kleiner und ich kann viel, viel besser steuern, in welcher Qualität ich welche Nachrichten bekomme.
0: Also neue Entwicklungen, wie zum Beispiel, würdest du dich jetzt mit TikTok beschäftigen? Würdest du dir das mal anschauen, wie das für politische Kommunikation zum Beispiel genutzt werden kann oder so? Also gibt es da auch so ein Forschungsinteresse von dir in dem Bereich oder eher nicht?
1: Mhm. Ich habe einen gewissen Anspruch äh, zu verstehen, was gerade genutzt wird und wie das ungefähr aussieht. Und darin erschöpft es sich dann auch äh, relativ schnell, weil ich weiß, dass ich nie jemand sein werde, also inzwischen nicht mehr. Ich war das mal, der dann über Kommunikationsstrategien nachdenkt und äh, die Dinge in die Umsetzung bringt. Ja, also ich bin, glaube ich, wenn du mich, meine digitale Kompetenz ist wahrscheinlich im Schnitt, im Vergleich wie die eines 85-Jährigen heute. Das heißt, ich bin <lacht> wirklich am Rande der Gesellschaft, was das angeht, und versuche das umzusetzen in kreativen Freiraum.
0: Aber was würdest du denn dann zu diesen ganzen Ansätzen sagen, die versuchen, digitale Technologien auch für einen neuen, breiteren, demokratischen Prozess einzusetzen? Ist mm. das was, was du verfolgst?
1: Äh, ja, und wir brauchen das natürlich unbedingt, äh, inklusive des Nachdenkens, wie kriegt man eigentlich andere Rahmenbedingungen, äh, sprich Algorithmen, gebaut. Ähm, insbesondere für äh, die Frage Nachrichten und soziale Vernetzung. Ähm, und das ist ein Thema, was also integral wichtig ist, wenn wir über die ganze Frage nachdenken, wie sich die demokratischen Rahmenbedingungen verändern und verändern müssen. Da gehört es aus meiner Sicht unbedingt rein. Ja, und ich bin auf öffentlichen Podien, kriege ich schon längere Zeit danach, dass man Facebook zerschlagen muss und so weiter. Also ich habe da sozusagen eine dezidierte politische Meinung zu. Ähm, weiß aber, dass die Fachleute da woanders warten. Also das, die Hose ziehe ich mir nicht an. Ja.
0: Okay, danke. Ja. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig selbst überrascht?
1: Ja, wie du merkst, muss ich denken. Das letzte Mal so richtig überrascht.
0: Wo du vielleicht irgendwas gesagt hast in einem Setting, wo du aus deiner Gewohnheit ausgetreten bist und Dich überrascht hast, dass du mit einer Klarheit zum Beispiel was gesagt hast, wo du dich vielleicht vorher nicht getraut ja. hättest oder so, in solche Richtung denke ich.
1: Aha, ja gut, achso, ich habe an viel größere Dinge gedacht und war verzweifelt auf der Suche. <lacht> gestern Abend, <lacht> gestern Abend, habe ich mit, ähm, mich mit einer Bekannten getroffen, die du auch kennst und ähm, äh, die hat mich dann irgendwann im Gespräch hat die mir eine Frage gestellt und ich habe die beantwortet, habe dann im Nachgang gemerkt, dass ich, ich finde die Frage total komisch, verstehe gar nicht, wieso fragt die das und habe das so im falschen Kanal gehabt und habe dann eineinhalb Stunden später habe ich sie nochmal gefragt, also wieso hast du es eigentlich gefragt? Ähm, und, und mir ist es super komisch, aufgestoßen. Sprich, ich habe was verbalisiert, was ich sonst normalerweise wegdrücke und mir denke, ja, war schon nicht gemeint, oder ist vielleicht nicht so wichtig oder so. Und dann merke ich, ich überrasche mich selbst, weil ich immer mehr in Richtung Klar Klärung und Klarheit gehe. Und mein Wunsch natürlich, dass ich das in derselben Sekunde frage. So, wie du fragst du das? Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass ich da in Richtung gehe, die sage ich mal... Ähm, immer kürzere Verzögerungszeiten genau, mit sich Verzögerungszeiten bringt. kürzere Verzögerungszeiten, wo ich die Verantwortung für mich selbst und irgendwie auch das Verhältnis zu meinem Gegenüber, glaube ich, besser trage. Ja, und ich weiß nicht, ob es eine volle Überraschung war, aber ich dachte mir, es ist gut, dass ich es gemacht habe. Schön, so. schön, schön. Vielen Dank. Danke, Sanna. Being Underwater is created in collaboration between
0: myself, Sienna Powers, und Joanna Breidenbach. The main theme was written and produced by Angus Swul-McCann and the secondary theme by Vincent Augustus. If you like this episode, it
1: would be amazing if you could rate and review it on iTunes, or wherever you get your podcasts. You can also follow us on Instagram at Being Underwater to find out more about our guests and stay up to date.